0: Kisalföld Podcast. Hírek, helyben, azonnal. Szeretettel köszöntjük a kisaföld hallgatókat. Bella Violetta vagyok, és ma a környezettudatosság, a műanyagmentesség, egyáltalán az ökolábnyomunk és a környezettel való harmonikus viszonyunk témájában fogunk beszélgetni. Vendégem Konc Nóra, a Muszáj természetvédelmi Egyesület elnöke, akit biztos, hogy a környéken nagyon sokan ismernek már különböző magcserékről, táborok kapcsán, vagy akár a tudatos vásárlók által kezdeményezett ökokörvezetőjeként vezetőjeként. Szervusz, Nóri. Szervusztok, köszöntöm, én is szeretettel a hallgatókat. Köszönöm a meghívást, Violetta. A Nórival nekünk is már jó régre tekint vissza a kapcsolatunk, úgyhogy tegeződni fogunk egymással. A legnehezebb kérdés kezdjük, szerintem. Tudjuk, hogy nem mindegy, hogy magunk után a gyerekeinkre, unokáinkra milyen bolygót, milyen környezetet hagyunk itt. De mégis ez kinek a felelőssége? Elég, ha mi megpróbáljuk a magunk környezetét úgy formálni, vagy ennek föntebbi szervezeti egységeknél, vezetőknél, nagyhatalmaknál kellene eldőlnie, kinek a felelőssége a klím?
1: Én azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak a
0: felelőssége,
1: Mindennyiunknak a saját szintjén, a saját környezetében kéne, ten, kéne ezért tenni egy apró lépést. Én nem szeretem azt mondani, hogy, hogy hát itt nincsenek meg hozzá a megfelelő jogi szabályozások, meg a gyártók öntik ránk a, a szemetet, és nem tudok semmit venni csomagolás nélkül, ö, hiszen azért meg lehet találni ezeknek az apró ö, útjait, hogy ö, mit tudok változtatni. Ö, nyilván belefeszülni nem kell a, annyira, kell változtatni, ami így belefér az életünkben. És a másik, amit én így régóta mondogatok mindenkinek, hogy a döntéshozók többsége az nem környezetvédelmi szakember, nem ökológus. És hát ő is, ő is ö, úgy tájékozódik, hogy ö, a hírekben, az ismerőség körébe eljut hozzá egy gondolat. És ezt, ezt tovább viszi, akár a saját ö, cégébe megvalósítja. Tehát, hogy ők is ugyanolyan emberek, mint mi, akik ö, a többiektől, a beszélgetésekből tájékozódnak, onnan kapják az új ötleteket. És... Ö, ha ez a, ez a környezettudatos élet, vagy akár a hulladékmentesség, vagy ennek a következményei így jobban beszélt téma, akkor egyre több emberhez fog ez eljutni, és el fog jutni a döntéshozókhoz is, is, akik ezt ö, figyelembe fogják venni, hogy ö, ilyen törvényeket hozzanak, vagy a saját cégükbe olyan szabályozásokat vezessenek be, hogy kevesebb hulladékot termeljenek.
0: Azért örülök ennek, hogy ezt mondod, hogy kvázi közös a felerősség, mert én egy picit félnék is ezt kiszervezni és rátestálni a a nálunknál nagyobbnak vagy erősebbnek itt szereplőire a gazdaságnak, meg a világunknak. Hiszen valahol ez egy trend is. Ez egy nagyon jó marketing kampány. Ezt ismerjük úgy, mint greenwashing, vagy hogy, hogy zöldre mosunk uh, célokat, vagy termékeket, amik lehet, hogy papíron úgy vannak, aztán lehet, hogy a papír mögött nem is egészen. Pont ugye itt a, a beszélgetésünk előtt egy picit szomorkodtunk azon, hogy Györnek a jelenlegi egyetlen csomagolásmentes boltja is úgy tűnik, hogy bezárt. Tehát a vásárlóközönség nem biztos, hogy fennbírta tartani. Tehát hogy szép szép a látszat, vagy szép az, hogyha ez elfként a cégeknél ott van, vagy jelen van, de az fontosabb, hogy tartalom legyen, és lehet, hogy az ebben nem annyira érdekelt, vagy gazdasági szereplőként nem érdekelt magánemberek, lehet, hogy őszintébb és tartalmasabb lépéseket tudnak talán tenni.
1: Igen, valahogy én is
0: így gondolom,
1: hogy nem szabad bedölni sok mindennek. Itt beszéltünk egy másik nagy cégről, akinek a palaszjára rá van írva, hogy hasznosíts újra. Egyrészt azt gondolom, hogy ők próbálják ránk a felelősséget, amit, amit nem szabadna hagynunk. Másrészt pedig ez az a cég, ami a legtöbb hulladékot termeli. Tehát, hogyha mondjuk egy hulladékválogatóba, vagy akár egy tengerparton összeszedik a szemetet, és megnézik, hogy melyik honnan származik, akkor több, mint a fele, ettől a bizonyos cégtől származna, és hiába hirdeti ő magát, hogy ezek újra hasznosítható csomagolások. Valójában nincs ez teljesen megoldva.
0: Mert hogy mekkora része Hasznosul egyáltalán újra a hulladékunknak, vagy hogyha most éppen a műanyagmentes július kampány kapcsán beszélgetünk, akkor pontosítsuk is a műanyagokra. Mit tudsz abból, amit mi összegyűjtögetünk, összetaposgatunk, lekupakolunk, vagy most éppen nem lekupakolunk, annak hány százaléka az, ami aztán újra előáll új termékként?
1: Hát a... Ott kell elkezdeni, hogy a műanyag az egy, nem egy egyszerű dolog, az nem, nem egyféle műanyag van, hanem a legtöbb terméknek az alján van egy kis háromszög, amiben számok vannak, és ez mutatja a típusát, ugye lehet PET, PVC, polietilén, fóliák, stb. 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 Nem mindegyik újra újrahasznosítható, én ezt most nem részletezném a neten erről, rengeteg anyag van. A, a PET palack, amivel legtöbbet találkozunk, és ugye ezt szorgalmasan visszük is a a szelektív kukákba, ami nagyon helyes, de azért azt tudni kell, hogyha egy petpalasz kell indul ezen az úton, hogy bekerül bekerül az újrahasznosítás folyamatában, akkor a, a, körülbelül a 80%-a lesz granulátum. A, a többi az hulladék, ugye le kell róla mosni a vegyszert, például a, a címkének a vegyszerét, illetve hát a szelektálással is nagyon sok feladat van, mert hogy nem csak a PET kerül bele ezekbe, illetve az újrahasznosítható hasznosítható hulladékok kerülnek bele ezekbe a gyűjtőedényekbe, hanem minden más is, tehát a kommunális szemét, illetve olyan műanyagok, amik, amik nem újra például a, a polisztirol, az, az sajnos nem újra hasznosítható, azt nem szabadna a szelektív kukába dobni, és tehát ha visszatérünk a pethez akkor akkor egy-egy ilyen palacknak körülbelül a 20-25 százaléka, ami a regranulátumból készült eredetileg, és a többi, a 75-80 az új, új granulátum, tehát új alapanyagból
0: van. Tehát mindössze a negyede az, amit igen. mi... Gondos szelektálgatással, hozásvívéssel, szelektív kukába téve el tudunk érni. Igen, ugye ennek az egyik
1: oka az, hogy az összes forgalomba lévő palacknak ilyen 10-15 a az, ami végig tud menni ezen a szelektív újra felhasználási folyamaton. A többi az
0: valahol máshol végzi valami másik szeméttelepen. Aha, tehát nem csak az a baj, hogy nem tud több lenni az aránya, a regranulátumnak a PET palackban, hanem hogy nem kerül be elég ö, Igen. ilyen palack a szelektívbe. Tehát Igen. valójában, hogyha mi pontosabban szelektálnánk, vagy kevesebbet szórnánk ide-oda ki a világba, akkor ezáltal nőhetne ez a százalék.
1: Igen, bár mondjuk technika, én úgy tudom, hogy technikailag ö, nem megoldott még az, hogy 20-25 már több legyen a regranulátum benne. Viszont azt gondolom, hogy van rengeteg olyan palack, amiben egyáltalán nincsen regranulátum, csak így az arányokat tekintve, tehát valószínűleg, hogy sok olyan palasz van, ami új, teljesen új alapanyagból készül. Illetve hát nem csak palasz, mert most már rengeteg más dolog készül pet
0: és szemben ezzel más anyagok, az üveg, a fa, a papír, erről tudod-e, hogy mennyivel jobb arányban tudnak hasznosulni? Én most láttam egy táborból képeket, ráadásul bölcsisek voltak, mm. nagyon büszke voltam rájuk, hogy ilyen piciként ilyet már lehet, akik ott házilag a bölcsi udvaron láttam a napfényt, meg a kis csillogó szemeket, papírból összeszabdalva ö, éppen új papírt készítettek, új papírt mm. öntöttek, ha fogalmazhatom így.
1: Nagyon jó, és azt gondolom, hogy már bölcsibe el kell ezt kezdeni. A, a papírnak is sokkal jobb az aránya, mint a, a műanyagoknak. Ugye, út is a festékek, meg a, például a, a tetrapakkos dobozoknak a, a rétegei miatt van ö, veszteség, de, de sokkal jobb, mint a műanyag, és a, ami viszont nekem nagy kedvenc, hogy az üveg és az alumínium az egy az egyben újrahasznosítható, Tehát egy sörös dobozból egy másikat lehet csinálni. Ugyanígy egy befőttes üvegből ö, lehet egy másik ugyanakkor a befőttes üveget csinálni. Tehát a száz százalékban újra hasznosul a, a fém és az üveg.
0: Ugye nehéz ezeket elkülöníteni a belefektetett energiától, mert azért úgy hiszem, ahogy aki látott már bármiféle ilyen üvegfújó műhelyet, vagy kohót, az tudja, hogy iszonyat hőmérsékleteket kell produkálni. Ráadásul egy valami, úgy emlékszem, hogy üveggel foglalkozó szakembertől azt hallottam, hogy ráadásul. Ezeket a, az öntödéket, műhelyeket csak gázzal lehet fűteni, más esélyük nincsen. Mennyire tudjuk így akár az energiafelhasználás szempontjából is állítani, tehát ez már a tudatossághoz képest is egyen lépcsőfok, hogy rendben van, hogy az üvegem az tartósabb, meg rendben van, hogy jobban hasznosul, de mennyire őrizgessem inkább, vagy mennyire szálljam oda az újrahasznosításnak, csak azzal pedig azért szintén rengeteg befektetés van.
1: Ö, mindenképpen az a jó, hogyha valamit újra használunk, nem újrahasznosítunk. Ugye ez az a, az a különbség, hogy az újrahasználat, amikor megtöltöm újra a üveget, vagy akár egy más funkciót keresek neki, anélkül, hogy összetörne. Az újrahasznosítás pedig az, amikor anyagába hasznosul, bedobom a szelektívbe, és utána elmegy a gyártósorra, és lesz belőle egy új üveg. Ami egyébként azt gondolom, hogy még mindig kevesebb energia, mint hogyha olyan alapanyagból, kvarc, homokot bányásznak valahol, van ami tengerparton, és akkor azt abból gyártanak üveget. De hogy mindenképpen a, a, sokkal jobb, hogyha újra használunk dolgokat. Én például, és ugye ebben nagyon jó terep, hogyha ha helyi termelőktől vásárolunk. Sokan nagyon szívesen visszaveszik a lekváros befőttes üvegeket. Én a mézeshez rendszeresen úgy megyek, hogy akkor viszem a régi üvegeket. Neki sőt, ami mondjuk vettem a boldba valami savanyúságot, ugyanakkor a üvegbe azt is elviszem neki, és akkor ő ezt meg tudja tölteni újra mézzel. És hát az út is sokkal rövidebb, hiszen csak egy pár kilométert kell utazni az üvegnek, nem, nem
0: viszik el az ország másik végébe egy gyártósorra. Szemét felhammozás vagy szelektálás? Mind az újrafelhasznosítás, energiabefektetése, vagy amit most mondtál a rövid ellátási láncoknak, helyi termelőknek a, a használata, ez mind, mind valahogy tudjuk egy, egy ilyen fogalomban összpontosítani, és ez az ökolábnyom. Hogy mekkora a mi ökolábnyomunk? Na most te se, én se élünk egyébként cipőméretileg túl nagy lábnyomon, de abból még úgy látjuk szemre, hogy mi az, ami nagyjából, normális vagy átlagos, és mi nem. Őkolábnyomot hogy lehet valahogy mérni, vagy legalább mérítskézni magunkat, hogy a miénk az nagyobb, kisebb, vagy egyáltalán mi lenne a kívánatos ebben? Mert szerintem nagyon nehezen látunk ebben egy mértéket, hogy mi lenne a követendő.
1: Igen, ö, ugye az ökolábnyom az, 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 az a terület, ami ahhoz szükséges, hogy nekünk az összes energiát, folyadékot, nyersanyagot ö, biztosítsa, plusz amit termelünk hulladékot, azt elnyelje. És ö, ez Magyarországon olyan közel három ö, globális hektár. Lehet, hogy kicsit alatta van 2,9. Ez azért mondom, hogy globális hektár, hiszen nem a helyi dolgokból élünk, hanem rengeteg olyan termékünk van, ami a világ másik feléről érkezik. Akár
0: élelmiszer, akár ruha, akár... Hát ez egy átvitt igen, igen, igen. Nem, nem itt kell elképzelni a talpam alatt három hektáron, de akár itt is elképzelhetem, hát hogy az a három hektár az, ami engem kiszolgál. Igen. A hulladékunk se sokszor Magyarországon landol, és
1: hogyha pedig a föld népességét vesszük a, a, azokra a területekre, amik ehhez szükségesek, tehát mondjuk a sarkvidéket leszámítva, akkor olyan 1,7 hektár jutna egy emberre. Most ez egy pár éves adat, tehát lehet, hogy azóta már átléptük a 8 milliárdot, tehát valószínűleg még egy kicsit kisebb. Kiszámoljuk, hogy a föld hasznos területeire ből mennyi jutna a lakosságra, akkor körülbelül 1,7 hektár jut egy emberre globálisan ami ugye sokkal kisebb, mint amennyit mi itt Magyarországon használunk, és mi még azt mondjuk magunkról, hogy mi nem is a fejlett nyugathoz tartozunk, nem, nem feltétlenül gondolja mindenki azt, hogy mi egy jól léti állam vagyunk. És hát ez, ezen kellene csökkenteni, ami nyilván, mivel vezetékes áramot, vezetékes gázt használunk, illetve ezért, ezért ez az a pont, ami egyénileg elég nehéz csökkenteni. De apró lépéseket tudunk itt tenni, és hát fel lehet vagy el lehet gondolni olyan ö, dolgokon, hogy ö, mondjuk honnan jön az élelmiszerünk. Tehát amit mi vásárolunk, azzal, azzal mit támogatunk. Mondjuk támogatjuk azt a szántóföldi gazdálkodást, ahol, ö, ahol folyamatosan degradálják a termőréteget, és állandóan műtrágyával pótolják. Vagy azt mondom, hogy akkor keresek egy helyi gazdaságot, aki, ha nem is biotermesztést folytat, de, de hogy a saját kis területén muszáj megújítani mindig úgy a talajt, hogy ő ott több évig tudjon termelni. És akkor a helyben
0: vásárolok élelmiszereket. Nem kerülhetjük ki, hogy néha ne legyek az ördögprókátora ebben a témában, és nem téged szeretnének provokálni, de szerintem ez sűrűn felmerülő kérdés, hogy mi azért itt Győrben-Györr Győr egy iparosodott és egy iparosodott tempóhoz hozzá szokott társadalom vagyunk. Én tudom, hogyha Debrecen környékére megyek egy boltba, Hát az életemet elunom egy bolti sorban. Azt érzem, hogy a postástól kezdve az üzletvezetőnét hát mindenki itt sokkal-sokkal gyorsabb az életünk egy, egy túlhajtottabb tempóban van. És azt gondolom, hogy nagyon sokan szeretnének egyébként tudatosabban élni, csak még termelőhöz el kellene menned 5 hoz 6 hoz hogy beszerezd a magad élelmezési portékáját meg a családodét, addig berohansz egy multiba, és megoldott fél óra alatt, amire lehet, hogy egyébként egy napot kellett volna szánnod. Te viszont ebben már rutinosabb vagy. Hogyan lehet ezt a rászánt időt és energiát valahogyan csökkenteni? Mert úgy hiszem, hogy rengeteg embert ez ijeszt vissza attól, hogy elkezdje ezt az utat.
1: Ö, igen, abszolút egyetértek veled, hogy Győr az egy iparváros, de hát itt is ugyanúgy emberek élnek, és hát azért a földön elég sok termőtalaj van. Tehát Azt tudom mondani, az ele, amit az elején is, hogy itt vissza kéne térni, vagy igényt kell terme, teremteni arra, hogy, hogy legyen Kis gazdaság, a környező falvakba, akik ezt ö, ö, mondjuk be tudják hozni győrbe, a piacra, akkor, ahol én élek, ott is van már ilyen piacpont, ahol mindig más termelő ö, árulja a portékáit. Ö, az internet ebben nagyon nagy segítség, tehát, hogy, ö, hogy ö, lehet rendelni gazdaságoktól, és akkor ö, Bizonyos napokon van az átvételi alkalom, amikor akár többféle élelmiszert is tudunk vásárolni egy helyen. És igen, ehhez egy picit át kell szervezni az életünket. De hát pont ez a lényeg az egészben, hogy ahogy most él az emberek többsége, az nem fenntartható. És egy picit meg kell állni, és nem a múltig rohanni, hanem hanem elmenni egy egy termelőhöz, elmenni a szomszéd utcába, elmenni a szomszéd faluba, venni valamit. És igen, ez talán tényleg egy picit több idő. De, De közben ott van az a hozadéka is, hogy itt azért személyes kapcsolatok vannak, nem csak a lecsipogtatom saját magamnak, tehát még a pénztárossal se váltok pár szót, hanem, hanem van egy emberi oldala is, ami viszont szintén azt gondolom, hogy, hogy kell ahhoz, hogy az emberiség fennmaradjon, mert hogy az ember az egy szociális lény, nem, nem, nem egy biorobot, ami, ami föl kell reggelbe megy dolgozni, bevásárol, és utána beül a valami képernyő elé. Tehát hogy ez sem fenntartható, de ez már talán egy másik
0: podcastnek lehetne a témája. Egyéb. Igen, ez egy társadalmi társadalmi Igen. E- és mennyivel drágább a te tapasztalatod szerint, vagy akár olcsóbb a helyi termelők portékáját beszerezni? Ez mindig egy érzékeny
1: kérdés, hogy most fizetek többet, vagy hosszú távon fizetek többet. Most, fize- most vásárolok olyat, aminek mondjuk a vitamintartalma sokkal jobb, és ö- nem merítem ki a szervezetem azzal, hogy ö- olyan terményeket veszek, ami... Most vásárolok olyan terményt, amiben van elég ö, vitamin és ásványi anyag a saját magam, a szervezetem jóllétéhez, vagy ö, később veszek meg egy halom
0: a patikába, és azzal
1: turbozom fel magam.
0: Vagy akár már vagy, fizetem ki gyógyszerekre meg az egészségügyben. Igen, igen.
1: Én azt gondolom, hogy mindenkinek ezt kéne mérlegelni, hogy most, 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 most legyen olcsóbb, most legyen jobb, vagy legalább a saját életébe ebbe a, a megadatot, nem tudom, 70-80 száz évben tudunk egy
0: picit előre gondolkodni. Kicsit már itt érintetted ezzel a fölkelünkbe megyünk dolgozni, aztán fogyasztunk és lefekszünk, <gül> és ezzel az előre gondolkodás gondolattal is, a, fog, a fogyasztás az önönmagában egy, egy gonosz fogalom? Ez az, ami megrontunk? Ez az, ami a klímánkat aláássa? Vagy lehetne ezt máshogyan is csinálni?
1: Nagyon Nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy én zoológus végzettségű vagyok természetvédelmi ökológia szakirányon, hogy egyedül az ember az a faj, aki úgy termel hulladékot, hogy ez nem tűnik el, nem bomlik le. És az ember az az egyetlen faj, aki mára eljutott oda, hogyha használ egy területet, akkor annak nem lesz rövid időn belül következménye. Tehát ha nézünk egy természetes életközösséget, mondjuk egy akár egy hazai tölgyerdőt, és ott túlszaporodnak mondjuk az őzek, akkor az egy-két év alatt annyira lerágja az egész erdőt, hogy elpusztul az egész, és az őzeknek el kell onnan menni. És az ember az egyetlen, aki már olyan szinten van, hogy tudja máshonnan pótolni, tud, a szomszéd erdőből behozni növényeket, hogy maradjak az őzes példánál. És ez az, amit elfelejtünk, hogy ennek ugyanúgy következménye van, tehát akkor a szomszéd erdőt is tönkreteszem. teszem. És nincs, ö, nincs ö, megújulásra idő, nincs energia. Pont ez, a, ez az akolánnak is ez a lényege, hogy mivel nagyobb területet használunk, mint amennyi jutna nekünk itt a Földön. Ezért ezért már a következő élőhelyünket is elpusztítjuk gyakorlatilag. Tehát ha az őzes példával élek, akkor a, a szomszéd és a másik szomszéd erdőt is elhasználtam. És ugye ennek jönnek a következményei, hogyha ha nincs ott erdő, akkor a csapadék is elfolyik onnan, változik a klíma, melegszik, és egy, siva, egy kopár sivatag vagy egy degradált terület lesz belőle. És az emberek azok gyakorlatilag ugyanezt, ugyanezt csináljuk.
0: Egész úgy hiszem, valahova oda fut vissza, hogy mi emberek mit érzünk szükségletünknek. És hogyha most csak a sokszor cáfolt, meg kritizált maszlói piramishoz nyúlok vissza, akkor mondjuk az állatoknak ott egy pár alsóbb rétege van legyen meg a szükséges élelmiszer, a biztonságos élőhely, náluk nem tudom, hogy mennyire lejátszik az érzelmi biztonság, de hogy a csúcsa, az önkifejezés, az egészen biztos, hogy nem játszik a, az életközösségeknek az életében különösebb szerepet, nem láttam még őzet festeni, vagy DJ-zenét kreálni, vagy verset írni. Nem lehet el, hogy az embernek ez a fajta pluszkultúrája, az önkifejezés adja valahogy ezt, hogy mi nekünk a szükségleteink is Többek, mint mondjuk egy állatkának. És ennek vannak negatív mellékhatásai, minthogy, igen, benne vannak a műanyagok például a termékeinkben, vagy nem túl rendes anyagú festékkel festünk. Tehát nem lehet, hogy ez valami természetes? Hogy az állatvilágnál egyel föntebb vagyunk, kommunikálunk, kultúránk van, alkotunk, és ezért a szükségleteink is mások és bonyolultabbak?
1: De biztos, hogy ezzel van összefüggésbe,
0: de... A, a szükséglet az biztos, hogy szükséglet,
1: vagy csak egy a, az ipar-fogyasztói társadalom által az arcunkba tolt ö, igény, amiről azt, mond, azt gondoljuk, hogy kell nekünk, és közben meg nem. Most például a saját családunkban vagyok ezen a, az eszközcsökkentésen. Tehát, hogy ö, a, a gyerekeimnek is ezt ö, próbálom átadni, hogy nem kell húsz játék, nem kell megvenni az összes tekerős izéből a a csak 200 forintos kis gumilabdát, mert hogy annyira elborítja a szobájukat, hogy nem tudnak játszani, nincs helyük, mert hogy egy dolgot elővesz, akkor leborul másik három, és már is az hogy akkor már nem tudja kirakni a favasutat, nem tud alkotni, mert hogy rendet kell előtte csinálni, mielőtt bárminek nekiállna. Úgyhogy én most így pont a múlt hét végén egy ilyen ö, drasztikus lépést tettem, és amit fölöslegesnek ítéltem, azt, azt kiraktam a szobáinkból egyszerűen, és ö, azt mondták, hogy így hát akkor most itt elférjünk, és akkor elő lehet venni egy társasjátékot, le lehet ülni a szőnyegre, és nem mindig minden úgy kezdődik, hogy el kell pakolni, hogy elférjünk. És hogy a, azt gondolom, hogy ez nagyon sok emberrel igaz, és, és nem csak a gyerekeimmel, hanem az én felnőtt életemben is hogy túl sok tárgyunk van, túl sok ruhánk van, mert olcsó, mert megvehetem, és, és hogy annyi van a szekrényben, hogy már meg se találom azt, amit, amit itt szívesen fölvennék, vagy, vagy mindig csak ugyanazt a hármat hordom, de ott van az is, mert, mert megtetszett, mert, mert, mert úgy jól nézett ki, meg, mert akciós volt, meg, mert biztos egyszer jó lesz valamire, és hogy felhalmozunk dolgokat, amire tulajdonképpen nincs szükségünk. És ez egy csomó időt és energiát elvisz. Ha már itt említetted a gyerekeket,
0: gyerekjátékokat, nekem föltűnik a játékokban a rengeteg műanyag felhasználás, és... Nem mindegyik játékon hiszem, hogy fel van tüntetve, hogy és az milyen műanyag. Azt nyugodt szívvel szopogathatja, nem tudom, másfél évesem, aki még nem tudja, hogy ezzel mit tesz, vagy kevésbé. És ez rögtön elvezet bennünket a mikroműanyagok témájához. Én nem vagyok benne biztos, hogy a korosztályomban jelenlévő rengeteg-rengeteg medőség és egyéb hormonzűrös problémát, amíg még béli tudatlanság okozta, szerintem az évfolyamtársaimmal a osztálytársaimmal együtt, minnyáján a forró tehát PET kaptuk évekig. És senki nem gondolkodott azon, hogy ez bármi rosszat okozhatna, vagy abból bármi kioldódik. Mit tudsz nekünk erről a témáról mesélni? Mi újság a mikroműanyagokkal? Mi azokban a káros egyáltalán? Vagy miért lettek most ilyen reklámszöveg, vagy ilyen témában, ha egyáltalán a médiában is?
1: Igen, én is emlékszem, hogy beraktam a forrótát a palackba, és emlékszem, hogy így összevent a palack. De nem gondoltam bele, hogy ott akkor lehet, hogy valami kioldódott belőle. És nagyon egyetértek veled, hogy nem nem tudjuk, hogy a műanyagokkal mi van igazából. Ugyanúgy, ahogy ezek a GMO termékek, ezek is viszonylag új dolog, hiszen a 40-es években kezdtek el a műanyagok mindennapos felhasználásúvá válni. Tehát, hogy hogy viszonylag még nincs száz év, hogy használjuk a műanyagokat, és nincsen rá kutatás, hogy hogy valójában ezek mit okoznak. Most, hogy mondod, hogy felmerül ez a sok meddőségi probléma, meg én azt gondolom, hogy az elhízásokban is ennek oka van, tehát hogy annyira megváltoztatják az anyagcserét, hogy hogy azért nem nem tudnak sokan lefogyni. És nem azért, mert hogy nem bír magával, és, és, és az evés problémája van, hanem tényleg az anyagcseréje változott már meg. És... Igen, a, a mikroműanyagokkal az a gond, hogy ezek az apró részecskék, az 5 mm-nél kisebbeket hívják mikroműanyagnak, de ezek lehetnek mikron méretűek is, amit egyáltalán nem látunk szabad szemmel. Ezek belekerülnek az élővizekbe, Akár csak az, hogy kimosunk egy ruhát, és abból bekerülnek a, a, a vízbe, vagy például... ahogy így olvasgattam a témába, az ivóvízünkben is van, ami valószínűleg a kezelés során kerül bele, nem a a kútból kerül föl, hanem ahogy ott tisztítják, átfolyatják, úgy, úgy kerül bele. És ö, a másik út pedig, hogy a kidobott szemét az eldarabolódik. Azért a hő, a nap, nap ö, az UV hatására ezek ugye feldarabolódnak, és hát akkor már is bemosódnak a vizekbe, be is kerül a táplálékláncba. Tehát maga a darab is gond, azt arról rengeteg cikket lehet látni, hogy mondjuk ilyen tengeri madarak műanyagot ö, szednek össze, és akkor elpusztul a, a fiókájuk, mert nem kapnak tápanyagot, hanem anyaggal van tele a gyomruk. És a másik dolog pedig, hogy ezeknek a felületén rengeteg baktérium, kórokozó tud megkötődni, megköz- meg illetve hormon, tehát például a, a sok gyógyszerből, amit kipisilünk, annak a maradványa az simán megkötődik ezeknek a felületén. És a, akár visszakerül az ivóvízbe, akár visszakerül a táplálékláncba, mondjuk egy halon keresztül, vagy hát nem is, felt, nem is biztos, hogy a, a halak kik kell elmenni, hiszen a házi állataink is vizet fogyasztanak, illetve takarmányt esznek, amiben simán kerülhetnek, ezek a, az apró mikronméretű anyagok, és rajtuk a, a baktériumok.
0: Egy kicsit, mivel már a nagyon vége felé tartunk a, a műsoridőnknek, mire biztassuk szerinted? most így kicsit összefoglalólag a hallgatóinkat. Milyen lépéseket tehetnek ők? Mekkora hatalom van a kezükben, hogy változtassanak a világnak ezen a folyásán? Mi az, amivel segíthetnek ebben a témában magukon és a világon?
1: De mindenképpen gondolkodás és tájékozódásra biztatnám őket. Ö, rengeteg nagyon jó szervezet működik Magyarországon, aki tényleg hiteles információt tud adni ezekbe a, a témákba. Ö, tehát nem a nagyvállalatoknak a, a, a zöld ö, küldetését kell elolvasni, hanem olyan civil szervezeteket keresni, akik... Ö, tájékozottak kutatás alapjá, tehát hogy nem nem profitorientáltak, hanem tényleg az a céljuk, hogy tájékoztatást nyújtsanak. Amit én így a magam életében szoktam az, hogy hogy, próbálok a helyit vásárolni és csomagolásmentesen, illetve, hogyha valami új dologra szükségem van, akkor először azt gondolom át, hogy milyen mi, mi használt dologból tudom azt megoldani. És itt nem feltétlenül ilyen házi barkácsolásra kell gondolni, nyugodtan lehet használt cikkeket vásárolni, vagy akár kérni mert, hogy, mert ugye az előbb mondtuk, hogy mennyi dolgunk van felhaszn- felhalmozva, és, és sokan rájöttek, hogy ez már neki gond, és inkább megszabadulna tőle. Most például a, a gyerektáborunk megszervezéséhez szükségünk volt tányérokra. És akkor egyszerűen csak a helyi csoportba kiraktunk egy posztot, hogy akinek van felesleges tányérja, azt ö, szívesen átvesszük. És annyian írtak, hogy már volt, akinek azt kellett mondani, hogy köszönjük, már elég. <gül> És hogy most akkor ott van, húsz gyereket simán meg tudunk És itt nem is a költségről van szó, hanem arról, hogy nem egy új dolgot vásároltam meg, aminek újra van egy lábnyoma, amit újra szállítottak, vegyszereket használtak hozzá, energiát, időt tettek bele abba, hogy azt előállítsák. Hanem egy olyan dolgot használunk, ami, ami amúgy csak valahol horosodik, elfekvőbe van, és akkor előbb-utóbb a hulladékudvarba végezni.
0: Mentsük meg a kallódó dolgokat. Hát valahogy így, de hogy ne azon gondolkodjunk,
1: hogy itt van ez a tárgy, és Úristen, mire használhatnám, mert akkor abból nagy valószínűséggel újra csak egy ilyen fölösleges dolog lenne, hanem azon gondolkodom, ha szükségem van valamire, azt milyen már
0: létező dologból tudnám megoldani. Reméljük, hogy sikerült a hallgatóinknak tippeket és bátorítást, meg némi információt is átadnunk itt a műanyagmentes júliusnak kicsit itt a közepén, vagy farvizén, és reméljük, hogy minél többen bátorodnak meg arra, hogy kisebb vagy nagyobb lépéseket, de a maguk háztartása, a maguk életen mentén tegyenek egy újabb lépést a minél hulladékmentesebb, és minél műanyagmentesebb élet felé. Így Köszönjük hallgatóink figyelmét, viszontlálásra.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, viszontlálásra.
0: Kisalföld podcast, hírek helyben azonnal.